0: Saludamos a nuestros tertulianos de hoy. Sonia Blanco, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Sonia, bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Matías Stuber, de Diario Sur. Hola, Matías.
1: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
0: Y enseguida también saludaremos a Ángel Rodríguez, eh, catedrático de la UMA de Derecho Constitucional. Vamos a empezar hablando de política y de Rejón y de la izquierda porque, aunque Rejón no ha confirmado específicamente eh, por qué provincia se va a presentar el preacuerdo firmado por más país y EQUO incluye que se que lo haría en coalición por Sevilla y Málaga y que EQUO tendrá el tercer lugar en la lista. ¿Qué os parece la ilusión en el escenario político de cara a las próximas elecciones generales de, de Rejón en ciudades como Málaga?
1: Bueno, a, a mí de entrada eh, me parece que es un poco una descripción perfecta de los tiempos que, en los que vivimos ahora mismo, estos tiempos de locura política, que tú puedas presentarte a unas elecciones el día 10 de noviembre que son dentro de un mes y a día de hoy no sepamos sabe, no nada ni, ni qué programa va a tener el señor El Rejón dónde se va a presentar dónde bueno pero dicho esto parece claro que se va a presentar en todas las la circunscripciones en las que se par, reparten más de 10 diputados que es el caso de Málaga donde se reparten 11 y, y claro al final eso lo que va a conseguir es fragmentar la izquierda pues más de lo que ya está a porque vamos a tener una oferta en Málaga no sé, sea, a priori el PSOE, eh, el partido de Rejón, y unidas Podemos, si finalmente mm, no la lian antes de, de presentar las listas y y nada, por eso un, un, un escenario bastante imprevisible, uh -huh. aunque eso siempre repetimos los mismos objetivos, pero creo que esta vez es eh, más imprevisible que nunca.
2: Eh, sí, claro, yo no puedo más que estar de acuerdo con, con Matías. Eh, a mí lo que lo que sí me llama la atención bueno, es que Rejón eh, sale con su partido a decir que ellos no le van a quitar los votos a nadie sino que ellos van a ir a por los abstencionistas ¿no? eh, son muchos, evidentemente dadas las circunstancias actuales eh, que se piensan lo de no ir a votar porque estamos hartos, porque estamos cansados aunque yo siempre digo que hay que ir a votar ¿no? que es un derecho y también una obligación y animo desde aquí a que todo el mundo vaya a votar aunque sea en blanco, aunque sea eh, a quien quieran eh, pero si es cierto, eh, bueno, yo lo que me parecería muy raro es que ellos, de toda esa gente que está aburrida, que me imagino que los hay de derechas y, y de izquierdas, lógicamente podría parecer que más de izquierdas que son los que han fallado ahora a la hora de montar gobierno, pero me resultaría muy extraño que Rajón arañara algún voto por la derecha. Sería algo verdaderamente, yo pienso que anecdótico prácticamente. ¿no? Entonces, si es cierto que mm, en mi entorno de, de gente, de amigos, de votantes de la izquierda, incluso algunos que han sido militantes, eh, si sí me dicen, el rejón me ofrece ahora lo que no me han dado a estas alturas ni Sánchez ni, ni Iglesias, ¿no? Entonces, eh, por ahí yo creo que sí pueden arañar. Otra cuestión es que, a más fragmentación, yo creo que hay menos posibilidades todavía de formar luego gobierno, ¿no?
1: A mí, de todo esto, lo que me hace muchas veces es que, hasta el día de hoy, realmente no, ofrece, no, no sabe muy bien lo que ofrece el Rejon más allá de que le ha mostrado una predisposición clara de llegar a acuerdos, con el PSOE si se diera el caso bueno, no ya es
0: más de lo que ha hecho eh, Podemos que no Bueno, llegado. vamos a ver cómo ha sentado todo esto aquí en Podemos Málaga ¿Y, que claro, que ¿y quién? ¿quién y se lo No sabemos ni programa ni quién Tenemos al otro lado del teléfono Alejandro Serrato es el coordinador de, de Podemos en la provincia Alejandro, buenas tardes
3: ¿Qué tal? Buenas tardes
0: ¿Cómo estáis viviendo toda, toda esta situación? ¿La erupción de, de, de más país en el escenario de, de las generales?
3: Bueno, pues, por nuestra parte, a nivel provincial y a nivel andaluz, pues, con bastante pena, ya que habíamos hecho desde Andalucía una propuesta de unidad, como era, como es Adelante Andalucía, para evitar de esa fragmentación que se está hablando. Esa fragmentación de la izquierda que va a favorecer a los mismos de siempre al, a los partidos del régimen del 78, pero la verdad que... Después de ese intento que hemos que hemos hecho para que para, para tener una papeleta en Andalucía de unidad con todos los actores políticos, aquellos que nos dejamos atrás y aquellos que se están rompiendo ahora, pues no ha habido respuesta ni por parte de Íñigo ni de Pablo Iglesias. Pero bueno, ahora lo que nos toca es hacer campaña, empujar todo juntos e intentar sacar los mejores resultados.
1: Alejandro, ¿qué tal? Soy Matías. Buenas. Mira, una pregunta, Alejandro. ¿Tú como coordinador de Podemos has estado en contacto con Alberto Montero en estos últimos días? O hay una especie de comunicación Porque que yo sepa a día de hoy Alberto, aunque se haya retirado de la primera línea Y haya dejado la Secretaría General en, en Málaga Todavía pertenece a Podemos
3: Sí, yo, vamos, con Alberto Montero tenemos, Solemos tener Bastante contacto en estos últimos días Hemos tenido contacto Él siempre ha, ha estado eh, Ha tenido predisposición A lo que era la papeleta de unidad De, de Adelante Andalucía Siempre nos lo ha mostrado Más allá de ahí pues que sé por dónde va la pregunta no sé si va a representar a más país o va a seguir en, en la línea de, de esa papeleta que hemos defendido la verdad es que eso es, es cuestión de personal de Alberto
2: claro, pero la pregunta es si vosotros le vais a ofrecer formar parte de las listas porque claro, Alberto ya ha dicho que el eh, de momento pues eh, más país no le ha ofrecido nada que si se lo ofrecen se lo pensará pero la cuestión es si Unidas Podemos le ofrecería algo
3: no, Unidos Podemos, ya lo ha dicho en rueda de prensa eh, los compañeros la semana pasada, que las listas van a ser las mismas que, que concurrieron en abril. Así que se respetará los puestos de, del número uno para Alberto Garzón y el número dos para Eva García Pérez. Así que nosotros ahí poco podemos hacer cuando las listas vienen de Madrid. Nuestra propuesta unitaria de Adelante Andalucía, además de papeleta única donde estuvieran representados todos los actores, también hablaba de listas provinciales, hablaba de voz propia en el Congreso por... Eh, con la necesidad histórica que Andalucía esté presente en el Congreso, pero bueno, eh, a día de hoy pues no hemos tenido esa respuesta. Alberto Montero siempre ha mostrado, como he dicho, predisposición a que, a que el marco de unidad sea adelante Andalucía.
0: Alejandro, eh, ¿teméis los resultados de las próximas elecciones? ¿De que, de que tengáis menos votos?
3: Claro, evidentemente, a ver, a ver esta fragmentación eh, de la izquierda y casi con total seguridad, que más país se presentará por Málaga, pues en las últimas, eh, la compañera Eva García Sánchez Pérez salió, creo, si no recuerdo más, por 4.000 votos, por aquella bajada también del Partido Popular y demás, pero claro, si ahora se divide el voto en dos candidaturas, mm. que es lo que siempre hemos querido evitar, pues es posible que que nos quedemos y eh, que perdamos un diputado, en este caso una diputada por Málaga, sería una pena y una tristeza grande porque va es una compañera que, que está trabajando con todos los los compañeros y compañeras de la provincia pero en la situación eh, parece ser que a veces en la izquierda no la buscamos, ¿no? Cuando hemos lanzado proyectos unitarios ahora, como adelante, pues no ha habido respuesta, después vendrán eh, los análisis, vendrán los reproches pero nosotros eh, en esta cuestión eh, lo, lo hemos tenido claro, papeleta de unidad para evitar esta, para evitar esta fragmentación.
1: Pero Alejandro eh, ¿creen ustedes que era el momento ahora, el momento antes de, un, de unas elecciones generales para cuestionar un modelo como Unidas Podemos y proponer otro nuevo modelo?
3: Yo creo que sí, porque estamos viendo lo, los resultados, ¿no? Estamos viendo que se va a presentar más país en, en la provincia de Madrid y se va a presentar Unidos Podemos. Nuestra propuesta tenía ahora más válida que nunca y creo que sí era el momento. Y aparte que el momento eh, de Andalucía parece que nunca es, ¿no? Siempre eh, que si vienen unas elecciones, que si hay un congreso y, y, y vamos dando, se van dando pasos, pero Andalucía queda atrás. Y entonces, pues, eh, mejor momento que que este para evitar esa fragmentación y esos posibles malos resultados dentro de, de la izquierda de la provincia de Málaga eh, creo que sí, que era el momento oportuno
0: Alejandro Serrato, coordinador de Podemos en la provincia gracias por, por atendernos y un saludo de la cadena SER
3: nada, muchas gracias a ustedes como siempre
0: bueno, pues hoy queríamos tenerlo unos minutos, la verdad que la fragmentación de, de, de la izquierda una vez más, ¿no?, en, en so, estas elecciones.
1: Sobre todo, si miramos a la provincia de Málaga exclusivamente, es que la izquierda el 28 de abril obtuvo un resultado muy bueno, porque de 11 escaños que decimos que se reparten, cuatro fueron para el PSOE y dos para Unidas Podemos. Y lo, a lo que ha hecho referencia Alejandro, el segundo escaño, y, y no sé, básicamente él le ha dado por perdido ese segundo escaño.
2: Sí,
0: eh, eh, se, se le escuchaba muy derrotista eh, sí, en ese aspecto. Eh, eh,
1: bueno, la, bueno, yo la...
2: creo que, que con, con cierta razón también, ¿no? Eh, yo creo que también lo que tenemos que plantearnos eh, desde el electorado. Eh, si sí, el tema de eh, la ruptura del bipartidismo está siendo práctica o no. Yo no te digo útil o interesante, porque todos celebramos muy bien el que hubiera eh, otros colores, otras voces, el que hubiera nuevos actores en la política. Eh, yo era la primera que dije, bueno, pues a lo mejor si sí, se tienen que poner de acuerdo entre más, va a ser más fácil, ¿no? Que, eh, que puedan salir más cosas adelante. Pero lo cierto es que a la práctica no ha funcionado nada. ¿no?
1: Y, y, y es más, incluso se puede complicar más, porque creo que hoy el país eh, publica una primera encuesta, en la que ya se incluye a más Madrid, creo que le da hay más, más, más país, perdón, perdón creo que le dan, le dan 20 escaños y, y, y al final la foto que te queda es menos, menos gobernabilidad todavía de la que había el 28 de abril es decir, si la cosa se va a complicar incluso más a, así que
2: por eso digo que a lo mejor desde el electoral algunos se plantean que va a ser mejor que volvamos al bipartidismo en tanto en cuanto eh, esto es un lío que no consiguen ponerse de acuerdo ¿no? eh, me hace mucha gracia porque estos días también se ha cuestionado mucho el tema de que si nuestros políticos habían visto demasiadas series de televisión no parecía que todos habían visto Borgen y demás, donde en las eh, democracias nórdicas es muy habitual que haya muy, no. muchos partidos gobernando en coalición pero yo siempre digo, yo no sé si las han visto, no está claro que esto no es una serie de ficción, pero si se la han visto, parece que se perdieron el capítulo, donde se ponían de acuerdo, pero, pero, ¿no? Pero, pero
1: yo creo que de todas maneras que haya más partidos a priori no debería ser el problema porque a mí me sorprende mucho cuando... No debería, de, be, no, es, no, pues, Claro, eh, joder, lo que falta ahí es una cultura para llegar a acuerdos o una cultura para facilitar pactos o para facilitar que se arranquen arranque investiduras porque a mí me llama mucho la atención o me sorprende. La, la, ayer se votaron... Hubo elecciones generales en Austria. Y salió como me ha votado el candidato conservador, ¿Sí? pero sin mayoría absoluta. Y hoy se vaya con total naturalidad que o bien el Partido Verde o, o los socialistas, el Partido Socialdemócrata Austriaco, eh, le, se va a abstener para investirlo al día siguiente. Uh
2: -huh. pues así, pero también después de que tuvieran una crisis en la eh, coalición que tenían con la extrema derecha pero y bueno, que eso les haya abocado nuevas bueno, elecciones. También sí. tienen sus líos los...
1: Sí, pero bueno, pero, pero no se bloquean... Eso eh, es cierto, eso ¿sí No yo? se bloquea el país, las investiduras salen adelante, o sea de una manera u otra. Por eso yo creo que mm, decir que todos los partidos, eh, que haya más partidos, sea a priori un problema. No, no, no. no, no yo no digo que tú lo hayas dicho, Sonia, pero. Ojo, digo un que de más en la cultura. práctica
2: está resultando un problema. A mí me parecía sano, me parecía muy interesante.
0: Está animada la tertulia. Voy a aprovechar sí. para, para saludar también a Ángel Rodríguez, eh, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga. Hola, Ángel. Hola, buenas tardes. Estábamos hablando del partido de, de Rejón. Antes de irnos a publicidad y de pasar a otro tema, un poco, ¿cómo has visto tú esta noticia?
4: Eh, bueno, yo creo que eh, la fragmentación de por sí no es mala. El problema es que en nuestro país la fragmentación de la representación, que a fin y al cabo es lo que deciden los votantes, lleva a la polarización de las, de las actitudes, ¿no? Entonces, mucho me temo que la llegada del partido de Rejón mmm, tendrá efectos que hoy en, en, no se pueden calcular hoy en día, porque eh, en función de las circunscripciones en donde se presente, restará votos en un sentido o en otro, cambiará el tablero en uno en otro, de manera que las cuentas ahí son muy difíciles de hacer, pero sobre todo a meter un actor más en, en, en la necesidad de llegar a acuerdos y de pacto, pues lo complicará. Vamos a ver si está la clase política a la altura de ello.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de la vivienda, de los problemas para acceder a una vivienda en ciudades, por ejemplo, como, como la, la nuestra, Málaga.
4: Hoy por hoy Málaga, Isabel Ladrón de Guevara.
0: Y hoy también vamos a hablar en nuestra tertulia política de un tema que interesa a todo el mundo. El tema de la vivienda, de las viviendas accesibles a la ciudadanía. El Colegio de Arquitectos de Andalucía ha afirmado que la región que Andalucía necesita más de 300.000 viviendas asequibles para cubrir las necesidades de la población andaluza. Eh, ya sea bien para el alquiler, los alquileres se sí han disparado... O el tema de la compra de una vivienda, son muy caras. Eh, a la hora de comprarse un piso, no todo el mundo puede puede hacer esto, y, y eso es un problema. Y, y si expertos como los arquitectos dan la voz de alarma, por algo será.
4: Claro, porque hay una necesidad, yo también estoy de acuerdo con eso, una necesidad cada vez mayor. Eh, hay que tener en cuenta que eh, la vivienda, la vivienda pública, es uno de los pilares básicos del estado del bienestar. Pero, sin embargo, en nuestro país se ha hecho hincapié especialmente en otros, que sin duda algunas son igualmente necesarios, ¿no? Eh, la educación, eh, la sanidad, las pensiones, de las que es posible que hablemos ahora, eh, y ahora la dependencia. Pero en todos los países que reconstruyen el estado del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el puntal más importante, o junto tan importante como estos, es el de la vivienda. Y aquí se ha producido una paradoja, y es que, durante el franquismo, que evidentemente era un régimen autoritario y que no podemos ni mucho menos calificarlo como estado del bienestar con, con, con los parámetros que tenemos ahora, pero sí había una política de vivienda pública, de vivienda protegida, que sin embargo cuando llegó la democracia, pues se quedó un poco ahí en un recoveco, ¿no? Y creo que uh, sería necesario eh, actualizar y retomar la inversión de los poderes públicos en viviendas oficiales. Nuestro parque de viviendas oficiales no se corresponde con las dimensiones que, que tiene nuestro país.
1: Ahí hay una deficiencia importante. Yo creo que ahora mismo el tema de la vivienda es uno de los grandes dramas que, que estamos viviendo aquí en España, porque em, es un derecho primero básico. Alguien sin vivienda no puede tú puedes concebir una vida sin tener una vivienda o un sitio en el que estar con tu familia. Em, luego yo creo que hay un un gran problema, lo sufrimos aquí en Malaga también, que la, que la vivienda se ha, se ha convertido en un negocio o en un elemento con el que hace el negocio eh, primero se dijo que, que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, cuando la gente se metía en vivienda, en hipoteca de 30 años y se nos puso como el ejemplo los países nórdicos o Alemania y mira la gente que ahí el 50% vive con alquiler y no hay ningún problema vale cambiamos el chip y la cultura y nos lanzamos al alquiler y cuando la gente empezó a alquilar Empieza a subirlo a alquiler. Sí, hemos llegado a un punto en el que no se puede alquilar una vivienda, pero tampoco se puede comprar. Cuando el 90% de una nómina de un joven menor de 30 años se requiere para afrontar una hipoteca, claro, es como en un país serio de la Unión Europea, eso requiere intervención. Oye, y que el Estado intervenga en, en, en la materia de vivienda, yo a priori creo que no sea nada malo y tampoco no ir contra el libre mercado ni nada de esto. El otro día leí que en Berlín, el Ayuntamiento de Berlín compró un bloque de 6.000 viviendas. ...para evitar que encarezca el alquiler ⁇ que yo sepa Alemania ahora mismo tampoco hay ningún régimen comunista peligroso. No
0: no. no, no.
2: No. Y además eso es lo que estáis hablando de que se necesita un, una cierta regulación y una intervención porque pues eso pues todos conocemos gente por Europa en las condiciones que viven. Yo recuerdo una amiga que vivía en Suiza y que decía que su bloque que era de vivienda social, ellos pagaban el 25% de sus ingresos, el que fuera, o sea, pues el que si el de al lado gana el doble, pues pagará el doble que ella, porque paga exactamente el 25% y que además que a ellos le interesa porque si ellos no se que preocupar de nada, se rompe una empresa, como pues se tienen que encargar quién se te va a encargar. No? Pero yo creo que en Málaga, eh, concretamente, se han dado una serie de factores que han hecho que esa que, que, que se esté encareciendo de una manera eh, tan, tan elevada. Por un lado y eso sí que es a nivel nacional, los requerimientos eh, del plan técnico para la edificación de vivienda ha hecho que los estándares suban, es decir, la vivienda ahora tienen que ser eh, más eficaces energéticamente, las calidades tienen que ser mejores, bueno, por tanto, aquí lo, lo cual no está mal, ¿no? No, no, no está claro.
1: mal. Lo que pasa es que aquí sufrimos una cosa en España, que todo se aplica a los estándares europeos y se adapta sin tener Pero la los sueldos. Exactamente. no se
2: adapta. No, hombre, y claro, hay, una,
1: hay una correlación que algo, algo no encaja.
2: Claro. Por otro lado, en Málaga también se nos da que hay más oferta, eh, perdón, hay eh, muy poca de... oferta de vivienda y hay mucha demanda. Hmm. Teniendo en cuenta además que el centro histórico de Málaga ya está bastante saturado, con lo cual además el centro es muy restrictivo, apenas se puede construir ahí. Lo que está haciendo además que se encarezcan las muy ciudades caro paralelas o las ciudades adyacentes como son La Cala, El Rincón, Torromalino yo conozco gente, eso que se está yendo ahora a Venalmádena a vivir porque eh, a mismo precio allí se encuentra un, una casita con piscina, un chalecito cerca de la playa y en algunas zonas de Málaga eso prácticamente sería un zulo ¿no? me,
0: me vais a permitir porque voy a saludar a Francisco Sarabia es el decano del Colegio de, de Arquitectos de Málaga Francisco, buenas tardes
5: muy buenas tardes.
0: Bueno, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos eh, de Andalucía exige un pacto social y una política efectiva en materia de viviendas. De decís que eh, la situación de la vivienda en Andalucía es extraordinariamente grave y con perspectivas de empeoramiento.
5: Sí, evidentemente nada, nada diferente de lo que se ha comentado la tertulia y, que, y cuestión que todos somos conscientes y conocedores de que la escasez de vivienda es un problema acuciante y sobre todo entre aquellos colectivos que están necesitados o están en búsqueda de la vivienda como son fundamentalmente los jóvenes y la clase media trabajadora eh, sabemos que las administraciones atienden a la, a la necesidad de, de subsidiación o sea la gente que no tiene capacidad de adquirir una vivienda y que necesita una vivienda prácticamente de forma gratuita y el mercado privado atiende a las clases altas, a la gente, a las personas que tienen eh, capacidad adquisitiva. Y en la franja intermedia, que es una franja bastante amplia, muy, con muchísima población, pues a día de hoy, y desde hace bastante tiempo, está completamente desatendida.
0: Uh -huh. Aquí en Málaga, por ejemplo, se están haciendo ahora últimamente también muchas promociones de, de lujo. Eh, en la zona oeste de la ciudad, a 3 millones de euros, la vivienda, ¿quién puede pagar eso?
5: Pues todos sabemos Ay, que de Málaga muy poca gente. Claro. La mayor parte de los eh, inversores, lo que no se puede llamar eh, propietarios, son inversores, son inversores de fuera. Son inversores para segunda vivienda, para empresas... Y, y en definitiva, son, son adquisiciones que se realizan para poder rentabilizarla en el futuro, no para usarla y vivir en ella. Eh,
1: eh, 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 señor, señor Sarabia, soy Matías. ¿Usted cree que el, el mayor problema es que la vivienda se haya convertido en un negocio? Entonces, ¿usted de alguna manera lo acaba ¿Pero? de confirmar.
5: Sí, bueno, la vivienda se ha convertido, dependiendo de qué tipo de vivienda, se ha convertido en un bien de, de intercambio, no en un bien de uso, como debería ser. Un bien de intercambio, me refiero. A que puede que entre en el, en el mercado es que es especulativo. Se compra la vivienda para luego poder venderla o se compra la vivienda como un, un producto refugio de inversión segura, ¿no? Cuando realmente el principal valor que tiene que tener una vivienda es de uso para la familia, que necesita alojamiento y necesita un lugar estable donde plantearse un futuro para los jóvenes, ¿no? Por ejemplo.
2: Y eh, señor Saravia, soy Sonia Blanco ¿Cómo cree usted que afecta todo esto? Por ejemplo, el hecho de que en ciudades como Málaga y sobre todo pues en el centro las licencias puedan estar tardando casi hasta dos años en concederse ¿Cómo afecta eso al promotor que quiere construir?
5: Pues sin ningún lugar a duda no ayuda Eso dificulta Dificulta el desarrollo y la puesta en el mercado de promociones de vivienda a precio asequible eh, Ahora desde el Ayuntamiento el otro día el Alcalde comentó que se está intentando impulsar desde el propio ayuntamiento en, en Teatino eh, un paquete importante de viviendas por encima de mil eh, para vivienda protegida. ¿no? Mm. Y evidentemente que llegue un promotor aquí y se tenga que plantear la incertidumbre de cuándo va a tener una licencia, desde luego que no ayuda en absoluto.
4: Y, y para esta mm, capa de población, eh, permíteme que le pregunte. Yo soy Ángel Rodríguez, para esta capa de población que usted ha mencionado, que ya no se trata solo de una política de vivienda como vivienda eh, mm, subsidiada, ¿verdad?, para un sector de la población que no tiene absolutamente ningún acceso, sino para el sector de población que lo que necesita es una ayuda de los poderes públicos para poder acceder a la vivienda. Eh, ¿Ahí no cree usted que nos harían falta también fórmulas de colaboración pública-privada o, o es usted eh, en falta, sobre todo, una financiación? una mayor financiación pública.
5: No, no, sin ninguna duda, sin ninguna duda, las 300.000 viviendas que nosotros aludimos que que se necesita en este mercado no podemos dejarla en manos exclusivamente de la, de la administración pública. No tiene capacidad ni recursos como para atender esa, esa demanda. Eh, hace falta la participación de la empresa privada, sin ninguna duda. Pero claro, la empresa privada hay que indicarle el camino, hay que ayudarla, hay que impulsar, impulsar políticas, ¿no? Que nosotros en, nuestro, en el descálogo que se hizo desde el Consejo Andaluz venían varias propuestas que se, al final se concluía con una petición a la anterior presidenta, ¿no? Cuando estaba Susana vía día de presidenta, porque eso fue el año pasado a eh, una serie de medidas y por supuesto esa medida iba encaminada a, a la participación de la empresa privada, por supuesto que sí eh, yo creo que es importante e interesante que desde la administración pública se existen políticas que permitan que la empresa privada pueda eh, entrar de lleno en la producción de vivienda. Eh, que no hemos querido llamarla de protección oficial porque ah, se confunde con esa vivienda subsidiada sino sí. vivienda a precio asequible uh -huh. que tienen por debajo de los tres millones bastante por debajo de esos tres millones sí. que se ha anunciado, entiendo sí. que como precio tope y uh -huh. anecdótico de una vivienda excesivamente cara no. Sí. tenemos que hablar de vivienda entre 100 y 200 mil euros.
2: Una, para, co una cosilla llamada, señor. Trabajadores. Una, una preguntilla llamada, señor Saraya. Me pregunto yo también, porque parece ser también que en los últimos tiempos eh, lo que se ha incrementado mucho es el margen de beneficio de ciertos intermediarios, que parece ser que que provocan también que el suelo suba entre un 40 o un 50 por ciento. Es decir, si antes esos agentes se podían estar llevando del orden del 2, del 3 o del 4 en función del volumen que se estaba manejando, ahora parece que no se llevan eh, menos de un 5 y que se pueden llevar hasta un 10% ¿no está eso también dificultando de alguna manera
5: bueno todo yo esto? creo que eh, en la medida en que se lanzan se lanzan eh, mensajes de que el, el sector se está recuperando de que es eh, bien eh, acogida las la viviendas de alto standing pues todo lo que participa en la intermediación pues quiere disfrutar de, ese, de esa bonanza y de ese beneficio ningún sin ninguna duda los intermediarios también están eh, participando de esos beneficios que se producen. Pero yo no creo que tenga tanta importancia en el, en el precio final eh, el tema de la intermediación en el suelo. Todos sabemos que la ley del suelo obliga a cualquier desarrollo a ceder un 30% o a destinar un 30% de ese suelo a vivienda protegida. Lo que necesite ese suelo no se ha desarrollado. No se ha desarrollado porque no hay empresa que lo vea interesante. Tenemos que establecer medidas, de se tiene que establecer medidas de la administración para que la empresa privada
0: vea interesante. gracias es por estar con nosotros hoy. Un saludo de la cadena SER.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Seguiremos este Hasta tema y, y gracias también a nuestros tertulianos. Aquí ponemos punto y final hoy a la tertulia que ha pasado a la velocidad de la luz. Gracias a Sonia Blanco, a Matías Stuber y a Ángel Rodríguez. Gracias. gracias Hasta luego. Ahora llega nuestro experto en el séptimo arte.